0: Que ustedes la conocéis, ella es una buena amiga mía y bueno, ella está pastoreando juntamente con su esposo Abel, los puntos de visión de Beque y Barbat y Benalú, perdón, de, de Cádiz. Y bueno, ellos están haciendo una obra tremenda allí con, con su esposo, tanto en BG como en, en Benalú. Y, y bueno, ella, el señor, la, la utiliza vez que comparte la palabra y estoy segura que, que en esta hora el Señor también nos va a bendecir porque estamos con corazones abiertos y compártenos la libertad que Dios pone en tu vida que Dios les bendiga hermana ¿Cuántos están contentas de que otra vez ya podemos estar medio juntitas, medio juntitas pero, pero estamos entonces, hay gracias Señor y yo creo que después de este tiempo vendrán Cosas todavía, mucho mejor. Amén. Y ya lo Miren, vamos a orar y luego ya, ya vamos escuchando la Palabra de Dios. Señor, gracias te damos por este momento que estamos viviendo en tu presencia. Como, como dice tu palabra, los hermanos juntos en armonía, ahora estamos nosotras. Y te agradecemos por este momento de que podemos adorarte, podemos exaltarte. Hemos experimentado lo que es no tener la libertad de estar juntos para adorarte. Y hemos tenido ya esa experiencia, por eso el Día de los sentimos Agradecidas de esta bendición. Espíritu de Dios, sea hablando en nuestro corazón, sea hablando, Espíritu de Dios, a través de mis labios, que seas tú el que ponga lo que le va a decir amén. y lo que cada una de nosotros necesitamos amén. y que en el nombre de Jesucristo tu palabra no vuelva vacía amén, amén. 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 y amén. 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 amén Gloria a Dios Gloria a Dios, bueno eh, estoy casada <risa> <risa> tengo un solo esposo eh, tres niños uno de siete años la otra cuatro que cumplió ayer y otra niña de dos años y por primera vez, desde que llegué a España, hoy es la primera vez que estoy sin niños. ¿Qué nota que han experimentado? Ustedes saben verdad que me acompañan en mi felicidad. Bueno, pues miren, este, estoy muy, muy contenta de esta oportunidad y gracias a cada una de las pastoras de aquí de La Bahía que me, me permitió el... el el predicar el día de hoy y, y para mí es una grande bendición no sé cómo estará por ahí el Zoom pero pues yo saludo Dios bendiga a quienes están a través de Zoom a, a, a las pastoras que están a través de Zoom y sus iglesias o a las personas que a estar a través de Zoom que Dios les les salve su vida y, y que sean bendecidas también okay. bueno a, antes de leer la, la palabra que traigo para ustedes me gustaría comenzar primero diciéndoles esto eh, hoy vamos a ver algunas historias y algunos ejemplos de personajes de mujeres, pero no solo mujeres también, hombres, con los que nosotros miramos que a pesar de la situación que ellos vivieron ellos siguieron adelante ellos decidieron amar a Dios ellos decidieron servir a Dios ellos decidieron cumplir con el propósito de Dios para sus vidas a pesar de de lo que vivieron o de lo que les pasaron Como hace un momento decían, todos tenemos esas cosas en las que batallamos o esas cosas que nos sobrepasan, todas, a todas nos llegan esos momentos, pero a pesar de cualquier momento, Dios puede y quiere seguir obrando con poder. Amén. Miren, voy a darles la primera, el primer ejemplo, que es Ruth, Ruth capítulo 1, versículo 16 ese texto conocidísimo, a los niños les encanta, yo me lo aprendí desde chiquita bueno, ocho años tenía entonces, este texto dice, respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres, viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Ruth, a pesar de la situación mala y difícil que ella estaba viviendo Ruth decidió seguir a Dios ella siguió a Dios, estaba en una condición muy complicada miren, se casó con su esposa <risa> su suegro había fallecido, su suegro murió y luego su cuñado muere, y luego su esposo muere estamos hablando de una mujer que no era cristiana, vamos a contextualizarlo. Ruth no era no tenía temor de Dios, ni conocía al Dios de Israel, pero se casó con el israelita. ¿Le gustó? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en Aras, esta mujer conoció al Dios de Israel a través de su suegra, no sé, tal vez a través de su marido también, tal vez le contaría las proezas que su Dios hizo en el Mar Rojo, cuando no sé, muchas cosas, le pudieron haber contado a ella que su Dios era un Dios poderoso y que su Dios era un Dios fiel. Entonces, ella empezó a oír de Dios, pero no había experimentado tener una relación con Dios. Yo no sé el día de hoy si a través de Zoom o aquí haya alguien que no ha experimentado el tener una relación con Dios, y el aceptar a Cristo como su salvador pero primero quiero empezar diciéndote esto Ruth a pesar de que no conoció en persona de que no estaba experimentando el poder de Dios, la gloria de Dios todo lo que Dios podía hacer a pesar de eso ella dijo yo quiero de tu Dios, suegra yo quiero a tu Dios miren, murieron los hombres y la suegra le dice a sus nueras, váyanse, aprovechen, váyanse, déjenme a mí, váyanse a su casa con su familia. Yo creo que muchas de aquí hubieran dicho, "A ver". Y una de ellas dice, vale, vale, no me insistas tanto, y se va. Pero Ruth dice, no, no, yo no me quiero ir. Yo por más que me pongo a pensar, no sé qué vio ella en su suegra, no lo sé, yo quiero mucho a suegra, no pienso en qué es eso. No lo sé, o pudo haber sido eh, eh, el Dios que su suegra servía, no lo sé, pero Ron dice, no, no me voy a ir, yo me quiero quedar contigo. Es más, no solamente te digo que, que, que tu pueblo va a ser mi pueblo, te digo que, que tu Dios, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Ruth la estaba pasando mal. Ruth estaba viviendo una situación complicada, viuda. Y no solamente estaba mirando que ella se quedó viuda, no. Está mirando que su su, su, la, la, su, su cuñado también muere. Y que su suegro también había muerto. Entonces ella pudo haber dicho: Pues que Dios es el que sirve de ellas, de ellos. Mira cuánta desgracia. ¿Cuál es su Dios? Pero Ruth no hizo eso. Ruth dijo: yo quiero conocer al Dios que ellos sirven. A pesar de que están pasando cosas malas, yo quiero conocer al Dios que ellos sirven. Pues yo quiero decirte que yo te invito a que el día de hoy, a pesar de lo que estés viviendo, de lo que has experimentado, de lo que te han hecho o de lo que estás pasando, a pesar de eso, tú el día de hoy le des la oportunidad a Dios de que llegue a tu vida, a tu corazón y que Él sea tu Dios. Y tú seas su hija. Amén. Que Él vea por ti y tú le adores y le saltes a Él. Amén. Ruth lo hizo y ella dijo, yo quiero que Él sea mi Dios. Miren, ya debemos de dejar de tener esos pensamientos de que cuando Dios haga este milagro, cuando Dios sane a mi hijo, cuando Dios cambie a mi esposo, cuando Dios haga esto, yo me convierto, yo le voy a servir, yo voy a aceptarlo. Deja de hablar así porque Dios no necesita hacer cosas Dios ya lo hizo bien, bien. Él ya mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna bien. Dios ya lo hizo Él mandó al Espíritu Santo para que sea tu consolador para abrazarte Dios ya lo hizo porque nos dio una oración a través de la cual podemos acercarnos a Dios bien. yo no necesito que Dios haga algo no, ya lo hizo bien. ahora yo me acerco a él y le digo Quiero seguirte, así que te invito el día de hoy a que si hay alguien que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, al igual que Ruth, le digas, quiero que seas mi Dios. Ahora vamos a ver, Ruth no siguió a Dios por los milagros. Dios no le dijo, perdón, Ruth no le dijo a Dios que sí por lo que miró que hacía. Ruth dijo que sí seguía a Dios por quién era Dios amén, amén. y Dios le mostró su fidelidad al paso del tiempo amén. porque Dios no se queda con nada amén, amén. bueno Ruth había escuchado a ese Dios de Israel y sigue a Dios a pesar de las circunstancias y nosotros nos damos cuenta que después Ruth se casa con un muchachón guapo ¿O no estaría guapo? No, no lo sabemos, pero yo en mi imaginación voy a poner que estaba guapo. Después de un tiempo, la, ahí la, la suegra le ayudó y se llevaron bien. Dios sentía las suegras y las nuevas. se llevaron bien. Y la suegra le ayudó mucho. Y ella se casa con un hombre que fue, era un hombre muy bendecido, ¿eh? Muy bendecido, ¿Me ¿Me ¿entendieron? <risa> era un hombre muy bendecido y se casa con él y, y, y tienen, tienen un hijo, miren qué hijo tuvieron ellos, su hijo se llamaba Obed y su esposo con el que se casó, se llamaba Bos, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David, David fue un gran rey de, de Israel y de la línea de David, Vino nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está el poder que Dios tiene preparado para una persona que a pesar de que no está viendo los milagros, dice yo te sigo. Amén. Ruth no siguió a Dios por los milagros que vio, pero ella sabía que Dios era un Dios de milagros. Amén. Y va a llegar un milagro y va a pasar algo. Porque cuando tú y yo sentimos y seguimos a Dios, si ahorita no estás mirando un milagro, lo no vas a ver. Amén. Lo vas a ver porque es el Dios al que servimos. Así es él. Le llegó su milagro a Río, Y ella tuvo a su esposo, su hijo y una grande bendición. Alea. Alea. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo más. Oseas decidió amar a su esposa a pesar de las infidelidades de ella. Y esto está en Oseas capítulo 1, versículo 2 y 3. Les voy a resumir mucho, mucho la historia, ¿vale?
1: La historia de Oseas
0: es una historia muy bonita. Bueno, para él no fue tan bonita, pero a mí me llama la atención. Este hombre, ¿vale? Era un profeta de Dios. Un hombre de Dios. Un siervo de Dios. Apasionado por Dios. ¿Cuántas solteras hay aquí? <risa> ¡Muy bien! Oseas, un día dice la palabra que, que Dios le habla a Oseas y le dice: Oseas, cásate. Uy, yo me puedo imaginar a Oseas contento y feliz y diciendo: Gracias, Dios, ya, ya me tocaba, gracias, gracias. ¿Con quién me voy a casar? ¿Me casaré con alguna de las hijas de Leví o de Aarón de, de con alguna mujer piadosa de ser, ¿no? una buena mujer? que te sirva apasionadamente como yo te sirvo y Dios le dice ve y cásate con una prostituta miren yo no sé qué cara habrá puesto o sea, como Dios no te entiendo ¿cuántas veces ponemos esa cara? <risa> Dios no te entiendo <risa> pero fue y se casó con una mujer que era prostituta se llamaba Gómez esa mujer y entonces él la dio a su casa ¿Le da una casa? ¿Le da un hogar? ¿Le da una familia? ¿Tienen hijos? Y a pesar de todo eso, de que Osea se casa con ella y que le da una familia y un hogar y todo eso, ¿qué creen? ¿Que la muchacha quería salirse de su casa para irse otra vez a prostituir? Aquí nos damos cuenta que no era por necesidad que lo hacían. Lo hacía porque le gustaba andar viviendo así, le gustaba esa vida. Bueno, esto es muy triste. Y Oseas tenía que amar a esa mujer a pesar de lo que ella le hacía. No tenía, la amaba. Saben ustedes que Dios nos ama mucho a pesar de lo que nosotros hacemos. Pero ahí va algo especial y algo importante. Nosotros debemos de amar a pesar de lo que nos hagan. Si tu marido te dice ya no te quiero, pues yo a ti sí te quiero. Si tu hijo te dice te odio, mamá te odio, yo a ti no te odio mi amor, yo te amo con todo mi corazón. Si tu padre te dice ya no te soporto, es que eres insoportable, pues yo a ti sí te soporto padre, porque Dios está en mi corazón. Si tu vecina o tu vecino o la gente a tu alrededor te ve con desprecio, tú míralos con amor. Porque en ti está Dios. Si las personas de tu alrededor te miran con odio, tú míralos con amor. Si te miran hacia abajo, tú míralos hacia arriba. Porque no es de lo que ellos te hagan a ti, de lo que hay dentro de ti. Y en nosotros, ¿qué hay? ¿Quién está en nosotros, hermanos? Está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está repasando en nosotros. Así que no se trata de lo que te hicieron. No se trata de cómo ellos son. No se trata de que si se lo merecen o no. Se trata de que nosotros tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Y lo que hay en nosotros, eso damos. Yo no puedo dar odio, yo no puedo dar rencor, yo no puedo dar resentimiento. Porque el Espíritu de Dios está en mi corazón, está en mi vida, lo llena todo que no te puedo odiar. A pesar de lo que me estás haciendo porque yo sé que hay personas que hacen cosas muy malas y nos dañan pero a pesar de eso, yo no te veo con desprecio ni con odio porque hay mucho amor de Dios en mi corazón esas somos hermanas, esas somos las que hemos experimentado un Espíritu Santo en nuestro ser que aprendemos a amar tenemos que dejar de decir, soy amargada porque me hicieron esto y aquello tengo que dejar de decir, soy margeniosa porque me hicieron este, no, 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 perdona, perdona, no perdonas porque se lo merezca la persona, perdonas porque te lo mereces tú, tú, ¿sabes cuántas veces te van a ofender? Muchas, y cuidado que a lo mejor ahorita que lleguemos a casa nos puedan ofender, no te apagues, perdónala, perdónala, perdónalos, porque en tu vida está el Espíritu de Dios Amén. ¿qué es lo que damos nosotros? damos una sonrisa ¿sabían ustedes que aún a través de la mascarilla se ve la sonrisa? miren yo ahora los estoy viendo ¡qué bonita sonrisa tienen hermanos! muy buena pasta la que utilizan. a pesar de, de, de la mascarilla se ve nuestra sonrisa nosotros debemos de dar dar una sonrisa, dar amor, dar paz, dar consuelo, dar esperanza porque tenemos el Espíritu de Dios nosotros. miren un día nosotros acabamos de llegar aquí a España y eh, teníamos como dos, un día, un día apenas o dos que habíamos entrado al piso donde vivíamos y le dije a mi esposo vamos a hacer la compra tenemos un niño nada más y salimos y cerramos la puerta se nos olvidó también fui yo, fui yo, fui yo. Este, lo reconozco <risa> se me olvidó el móvil la cartera, el bolso todo se me quedó dentro y recién llegamos y dijimos, bueno, pues, este, pues vamos a buscar a un cerrajero y mi esposo caminando ahí, porque no conocíamos mucho del puerto y caminando a buscar a un cerrajero llegué al cerrajero era un sábado <risa> llegué al cerrajero, mire, tengo Rapidito nos abrió la puerta. Y ay, dije, gracias, gracias. Dije, gracias Agarró la bolsa y le digo, ¿cuánto es? Y él me dice, 170 euros. ¿Cómo? Y, y me quedó viendo a mi esposo y mi esposo me dijo, ni me voy a cerrar otra vez la puerta. Pues, ten los 170 euros y nos quedaron 30 íbamos a ir a hacer la compra, hermano, la, de la, la, la compra del mes y le dije yo, ¿qué vamos a hacer con 30 euros? y me dijo, prioriza, prioriza pues, pañales y, y cosas para el niño priorizamos en eso bueno, llegando de hacer la compra esa de los 30 euros empecé a orar y le dije a Dios Dios mío, por favor, por favor, mira que nos está empezando el mes. Papas, tomate y cebolla, súpleme de eso. Con esto yo la para todo el mes. Y seguí con, hablando con Dios. Miren, hermano, una cosa sorprendente. En la tarde, tocan a la puerta de la casa. abre mi esposo y es un hombre alto, muy español, muy español. Y le dice: ¿Ustedes son mis comedores mexicanas? Y dice a mi esposo: Sí. Ah, mucho gusto, bla, bla, bla. Oye, de casualidad, ¿no quedó nada. papá? Y le dice a mi esposo, Erika, ven, que si quieres papas, oh sí, sí. Y dije, gracias a Dios, me contestaste la petición, sí, sí. Yo me imaginaba una bolsita de papas. Y luego dice, vale, vale, déjenme se los traigo. Y era un costal, un saco, un saco grande de papas, de patatas, patatas. Entra, lo, lo dejan en la cocina, se va, y ya saben cómo somos las mujeres, ¿verdad? Abre el saco de patatas para ver qué, qué hay ahí. y qué Batatas, tomate y cebolla, <risa> y tomate y cebolla. Y me puse Dios y, y me dice mi esposo ¿qué te pasa? Le digo, es que eso fue lo que yo no le di a Dios. Bueno, desayunamos papas doradas, comíamos papas con tomate y cebolla, cenábamos papas cocidas, patatas encebolladas. Al tercer día me dice mi esposo, Erika. ¿Por qué no le pediste carne? <risa> y le digo, Orema, Orema. Un mes comiendo patatas. A mi niño le encantan las patatas. Y que creen, hermano, esto el Ay, Dios mío, tenemos un Dios muy hermoso. Ahora vivimos en BG. Pues los vecinos que yo he tenido han sido ya tres vecinos diferentes. ¿Qué creen que me han llevado de sus huertas a mi casa? Patatas. Patatas. Ese Dios, ese Dios poderoso, si ahorita no está pasando algo que tú estás esperando, espera. Ese Dios que me dio esas patatas, las va a volver a dar. Ese Dios que ha hecho algo por ti, lo va a volver a hacer. Ese es nuestro Dios. Así que, miren, pobrecito de Osea, yo, yo creo que Osea se desesperaba por la relación que tenía con su esposa, se angustiaba, podría haber dicho, pero yo que estoy aquí batallando con esta mujer. Y aquí va lo más complicado, lo más triste. Miren, yo no les estoy diciendo que si tu esposo te es infiel, tú, tú le digas, ah, no pasa nada, adelante, adelante, no, no, yo no estoy diciendo que soportes una infidelidad, no, no, no entendamos que la historia de Oseas nos cuenta y nos habla, nos ilustra el amor de Dios de, de, de que a pesar de nuestras infidelidades, Él nos sigue amando y nos lo ilustra con la vida de Oseas y su esposa pues en alguna ocasión la esposa se fue a la casa, se fue, se fue, es que ella no quería estar ahí y Dios habla a la vida de Oseas y le dice que vaya y que la regrese a la casa y que pague ¿eh? él tuvo que ir y pagar yo aquí solamente les comento lo que dicen los comentaristas rápidamente porque algunos dicen que ella fue y se vendió como esclava porque ella no quería estar más con Oseas. otros dicen que la compraron como esclava yo no, no, no lo sé exactamente pero lo que puedo decirles es que ella se quiso ir de su casa y Osea salió de su casa, fue y pagó dinero para rescatar a su esposa, para llevarse a su casa nuevamente a su esposa. Un hombre de Dios, un siervo de Dios, haciendo esas cosas, pues sí, mis hermanas. Yo sé que en muchas ocasiones tú y yo y cualquiera de nosotros podemos decir, y nos puede salir esas palabras, una mujer de Dios, una sierva de Dios he creído en ti durante toda mi vida te he seguido desde que era niña yo soy tu sierva Dios yo te he amado toda mi vida y mira lo que me está pasando y mira cómo estoy viviendo y mira esto y mira que lo dijo Oseas también también lo dijo Oseas pero saben que Oseas obediente en eso y nosotros hermanos en muchos momentos nos podemos desesperar y decir pero la sierva de Dios haciendo esto no te preocupes Tú haz lo que tienes que hacer ahorita, que lo de mañana y de la otra semana Dios se va a encargar. Amén. Tú haz lo que Dios te pide hacer ahora, y de lo de mañana y pasado, ni siquiera lo dudes que Dios algo poderoso va a hacer. Amén. Lo que tanto andaba buscando esa mujer, lo tenía en Oseas, pero no lo miró. Lo que tanto necesitamos, lo tenemos en Dios. Lo tenemos en Dios. A pesar de todo, hermanos, nosotros amemos. O sea, amó a Gómez a pesar de sus infidelidades. A pesar de lo que nos hagan, amemos, amemos siempre. Porque Dios es nuestro Dios. Amén. Bueno, hay otra historia, que es la historia de, de Ana. Y es tan... a pesar de que no llegaba la contestación a sus oraciones, Ana era una mujer entregada a Dios. ¿Cuántas mujeres entregadas a Dios hay aquí? ¡Sí! Bueno, ahorita que terminemos con la historia espero que sigan habiendo las mismas ¿eh? El esposo de Ana tenía dos mujeres. Dios nunca aprobó esto, nunca. Ellos quisieron seguir esa manera de vivir, pero Dios nunca lo aprobó. Una de ellas se llamaba Perina, la, eh, eh, Ana y Perina. Perina tenía hijos, Ana, ¿no? Ana se sentía muy mal triste, desesperada, angustiada, no solamente por su tristeza de no tener hijos, sino porque la otra estaba como cuchillito de palo todos los días, agobiándola, porque tú no tienes hijos y yo sí. Yo ya le he dado a mi madre tres hijos y tú ninguno. Por eso tienes ese cuartecito, <risa> porque no has tenido hijos. pero ella nunca perdió Ana Escúchenme bien esto Ana estaba triste desesperada con una necesidad muy grande pero nunca perdió la devoción que tenía para su Dios porque si nos encontramos a una mujer de oración en la Biblia es a Ana la palabra de Dios dice que Penina tenía hijos, o sea que tenía varios y luego la Biblia nos dice también que ellos iban junto con el Cana a adorar entonces eran muchachitos ya avanzaditos no eran niñas pequeñas ¿de qué nos habla esto? años años, no crean ustedes que Ana fue ese día oró, y al siguiente día con una oración no, años Ana orando y clamando a Dios por un hijo pues no dejó de orar a pesar de que pasaron los años, ella no dejó de orar
1: ella siguió orando y siguió
0: orando Ana oró, estaba su alma demasiado cargada y nosotros podemos llegar a estar cargados, tan cargados con un problema tan fuerte que nos puede hundir en amargura o que nos puede poner a orar ay santo, santo Dios ¿cuál decisión vamos a tomar hermanos? podemos tener problemas, aflicciones, cosas complicadísimas que nos hunden en amargura y en depresión o que nos van a poner a orar de día, de noche a la madrugada, a la hora que sea esos problemas mis hermanos son para que ustedes y yo nos pongamos a guerrear nuestra lucha nuestra pelea en contra del enemigo, porque la palabra nos dice claramente, que la lucha no es contra tu esposo ni contra tu ven, tú, tú luchas contra espíritus y huestes celestiales y todo esto nosotros lo luchamos por medio de la oración y Ana es una mujer de oración Ana es una mujer con aflicciones Ana es una mujer con petición Ana es una mujer que no ha visto todavía lo que está clamando pero que sigue orando que sigue clamando y que sigue apasionada por Dios no quites tu mirada de Dios no te conviertas en víctima porque te vas a hundir arrodíllate ora, clama entregale a Dios amén Todas sus necesidades. Nos gustaría tener el control de los hijos, el control de la situación, el control del esposo. No, yo no. Nos gustaría tener el control de todo, pero hermanas, no podemos. ¿Saben qué? A veces no tenemos control ni de nosotras mismas.
1: Nuestras emociones nos sobrepasan.
0: No tenemos ese control de nosotras mismas. Entonces, tiene el control de todas las cosas y eso donde lo vamos a encontrar orando ay señor yo no puedo tener control de lo que está pasando pero te estoy buscando a ti que tú sí tienes control de todo ello y ya algo vas a hacer porque algo vas a hacer que nuestro tiempo de oración sea un tiempo en el que derramamos nuestro corazón Ana derramaba su corazón cuando oraba y que nosotros tengamos tiempos de oración donde adoramos exaltamos, glorificamos tiempos de oración donde derramamos nuestro corazón. ¿Y cuáles son estos tiempos de oración? Esos tiempos de oración en donde nos quedamos hasta sin hablar, donde se nos hace un nudo en la garganta, donde nos quedamos ahí a veces en ocasiones tirados que no sabemos ya ni qué decir esos momentos en los que el Espíritu de Dios empieza a hablarnos, esos momentos en los que simplemente sentimos como Dios nos abraza. Simplemente así. Así que busquemos De la necesidad que no ha sido contestada, sigue orando, sigue derramando tu corazón, sigue orando y nunca pienses que orar es pérdida de tiempo. Orar no es pérdida de tiempo. Tú puedes decir, Tengo cinco años orando por esto, tengo diez años orando por esto. ¿Cómo pude haber perdido mi tiempo así? ¿Cómo pude haber estado creyendo esto? Estas son trampas del enemigo porque la oración pérdida de tiempo porque mientras de que nosotros oramos somos fortalecidas mientras de que nosotros oramos vamos caminando vamos avanzando mientras de que nosotros oramos le estamos dando guerra al enemigo y mientras de que nosotros oramos vamos madurando vamos creciendo espiritualmente por eso la oración nunca es pérdida de tiempo a pesar de que tú no veas la contestación a tu oración, di, gózate, Dios me está poniendo. Dios me está haciendo una mejor cristiana, una mejor familia. Un día, había un niñito que era cristiano. Les hago el contexto porque si no, a lo mejor, como aquí en España, eso no pasa. En México se ve mucho lo de los secuestros. Entonces, es un mexicano, y este niño quería una bici, él era cristiano. Y le dice a su mamá, mamá, dame una, yo quiero una bici, cómprame una bici. Y le dice a su mamá, órale a Dios, yo no tengo dinero. Órale a Dios y Dios te la dará. Y empezó a orar un día, dos días, una semana y a la semana se desespera. Y le dice, Dios no me ha dado la bici. Y le dice a la mamá, sigue orando, sigue orando, ten paciencia, chiquillo. Se me ayer, ¿qué pediste? Y sigue orando, y sigue orando el niño. Miren a las dos semanas el niño desesperado por pleno. Dice Dios, no me contesta mi Jesús, Jesús, Jesucristo no me contesta a mí, mi petición. Tenían una clase, en la clase les encargaron una tarea, unos deberes que tenían que hacer. Y ese fue a la casa de su amiguito católico. Y cuando llega a la casa del amiguito católico, mira a una virgen, una imagen. De yeso, ¿cómo se dice aquí? De cayola. De descayola, descayola. Y ve de la Virgen. Bueno, terminaron de hacer la tarea. Y se va. Y de repente dice el niño Católico: ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mi Virgencita no está! Y dice la mamá, ¿Cómo que no está? ¿Pero qué pasó? ¿La quebraste? No, 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 yo no hice nada. El único que vino fue tu amigo, el cristiano, el evangélico. Pero qué raro si él no cree en eso ahorita voy a ir, y va con la mamá del evangélico y le dice oye, eh, preguntaré a tu hijo que mi virgencita no está y el único que ha ido es tu hijo y dice a ver, eso es muy raro porque mi hijo no cree en eso, pero déjame voy a preguntarle y cuando la mamá ve, va, ve la puerta entreabierta y empieza a escuchar a su hijo que está orando y le dice a, 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 a Jesús, le dice mira a Jesucristo, tengo a tu madre secuestrada con la misma fe, con la misma intensidad, con la misma esperanza que Dios puede hacer grandes cosas, amén y quiero terminar con esta historia eh, Jesús a pesar de que sabía que muchos lo negarían, lo ignorarían lo blasfemarían Él decidió cumplir con su llamado hasta el final, amén Mateo 26, versículo 38 y 39, dice, Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuestro Señor Jesucristo, era muy fuerte lo que él iba a hacer, llevar sobre su cuerpo, Llevar sobre Él el pecado de toda la humanidad. Y en esos momentos, un poquito antes de que se lo llevaran ya a restar, Él empezó a sentir el peso del pecado de los seres humanos sobre Él. Y recuerden ustedes que en ese tiempo, en ese, en ese momento, nuestro Señor Jesucristo era, era 100% hombre. Y sintió ese peso tan fuerte que Él se va a maní y toma a unas personas muy allegadas a él vamos a poder decirle amigos y se los lleva para que le ayuden a orar y él necesita orar y clamar a Dios para ser fortalecido porque era muy fuerte el peso que llevaba ahora él tenía una meta que cumplir, él tenía un propósito por el cual fue enviado a este mundo que era morir por nosotros para darnos salvación y vida eterna pues hermanos nosotros tenemos un propósito hay propósito de Dios para nuestra vida, hay propósito de Dios para nuestro ministerio, hay propósito de Dios para nuestras familias. Y quiero decirte que si de repente tú sientes que no puedes más, clara a Dios, habla a Dios, pero tú usa, usa tu tiempo, usa tu esfuerzo, usa tus ánimos, tus ganas para servir a Dios, para servir la obra de Dios, porque Dios tiene propósito de usarte en su obra y para su gloria y su obra no te esperes más a pesar de que no sea muy brillante lo que tú puedas hacer tú, da, da para tu Dios de lo que tú tienes a, a, a la mano si es abrir una puerta, abre la puerta de la iglesia si es hacer el aseo de la iglesia si es evangelizar, si es invitar gente a la iglesia lo, lo, lo que sea, si es cantar, lo que tú puedes, el talento que tú tienes tú dalo para la obra de Dios. Porque Dios te quiere usar. Y si Dios usó a nuestro Señor Jesucristo hasta el último momento, Dios nos puede usar a nosotros también. Amén. Y miren que nuestro Señor Jesucristo les dijo a ellos que oraran con Él. Y ellos no pudieron orar. Pedro y los hijos de Zebedeo no pudieron orar. Y Él se quedó orando solo. Yo quiero decirte eso. Tal vez tú has podido pasar momentos en los que te has sentido muy triste en los que te has sentido desesperada angustiada, has pasado por problemas muy fuertes, y a lo mejor tú querías que alguien te abrazara, que alguien te animara, que alguien te dijera sigue adelante, échale ganas, Dios está contigo no te preocupes, vamos a orar vamos a clamar con nuestro Señor Jesucristo, no lo hicieron
1: él solo se tuvo que poner a orar
0: sé tú tu mejor intercesora no estés esperando, no no, 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 no te caigas para abajo si tú no has visto lo que tú querías como que tu esposo, que tus hijos que tu amiga, que tus hermanos en Cristo a lo mejor tú querías que te arroparan que te abrazaran, que por ti que te ayudaran en en aquello y no pasó no te preocupes sé tú la mejor intercesora ora tú, clama tú y hay algo muy poderoso que a mí me sorprende y eso lo dice Lucas Lucas dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22, 43. No lo apoyó eh, Pedro. Ni Pedro ni los hijos de Zebedeo le dijeron, Jesucristo, Dios está contigo. Si Dios te encomendó esta tarea, es porque Dios te va a ayudar. No te preocupes, nosotros vamos a interceder por ti. Ellos no hicieron eso, pero hubo alguien que sí lo hizo. Porque nuestro Señor Jesucristo está Y, los ayudo. y nuestro Señor Jesucristo terminó con la obra que se le comió. Nosotras vamos a terminar con lo que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios quiere que hagamos. Mientras de que nosotras le permitamos, él va a seguir obrando. No se trata de los problemas que estamos pasando. Olvídate de sus problemas, porque nuestro Dios es tan poderoso que esos problemas los hace a un lado. Lo más importante es que tú y yo sigamos confiando, creyendo que Él está con nosotros. Amén. Y a pesar de lo que sea, sigo amando. A pesar de lo que sea, sigo trabajando, sigo buscando la presencia de Dios y seguiré cumpliendo el llamado de mi Dios. Amén. A pesar de lo que sea que esté pasando. A pesar del año 2020, 2021, con pandemia, a pesar del COVID, a pesar de todo eso, no te preocupes. Tú tienes un Dios que es tu ayudador, que es tu fortaleza, que es tu fuerza, que es tu proveedor, que es tu paz. Y está aquí. El